0: Hola, bienvenidos a Revelación Otimo, el podcast de GNS Pop. Hoy nos vamos a dar un pedazo de capricho, Claudio y yo, que vais a flipar.
1: Un capricho y un pedazo viaje emocional que yo no prometo que no acabemos llorando un poquito.
0: Yo no he llorado escuchando estos tres discos de los que vamos a hablar este fin de semana porque me ha aguantado, pero vamos, eh, qué maravilla recordar los tres discos de Klaus Kinski, para mí uno de los grandes grupos de culto de, del pop español.
1: Estoy de acuerdo contigo. Eh, nunca he entendido por qué no son más famosos, nunca he entendido por qué no lo petaron más en su momento... Nunca he entendido por qué hay tanta gente que no los conoce. Eh, espero que a través de este homenaje que les vamos a hacer, coincidiendo con el 15 aniversario del lanzamiento de su primer disco, de Tu hoguera está ardiendo, eh, espero que haya mucha gente a la que le entre en ganas de conocerlo y si no, pues mira, nos hemos quedado súper a gusto. Sí, eh,
0: yo la verdad es que en mi cabeza siempre ha, ha estado hacerles algún tipo de homenaje desde que se separaron, eh, pues fue bien fuera un top de sus mejores canciones, una playlist y tal. Porque como bien decías yo creo que si este grupo hubiera salido un pelín después, se hubiera beneficiado más de la explosión de Spotify, por ejemplo sí. eh, ya había Spotify cuando, había, cuando salieron Klaus y Kinski, pero no era lo que soy eh, a nivel entrar en playlist de música indie les habría ido mucho mejor, tendrían mejores cifras a de hoy, pero bueno, es verdad que es un grupo que en su momento les fue bastante bien también ¿eh? Eh, dentro de los parámetros indie y tal pero ellos les llamaron de todos los festis o de prácticamente todos los festis venían a Madrid y y todo, todo el mundo íbamos a verlos, llenaban las salas en, los que, en las que ellos tocaban, pues bien fueran del tamaño movidico, eh, la, sala, la sala Sol, por ejemplo, también los vi, el Galileo Galilei. Galileo, Galilei sí. O sea, eran los espacios en los que ellos se movían. Lógicamente, tampoco hacían una música de, de masas tipo, yo que sé, Vetusta Morla o Sakira, pero en, su, en sus parámetros estéticos, yo creo que les fue bastante bien.
1: Yo, yo creo que también, eh, antes de ponerme a repasar sus discos, que los escucho con bastante asiduidad, pero no, no me haya puesto nunca a pararme a sentar y volver a analizar sus letras y demás, eh, no sé hasta qué punto. Eh, Podría ser verdad esto que estás diciendo tú de lo de Spotify y demás. O sea, que podrían ser un grupo que hoy mismo podrían triunfar. Me parece una rara avis dentro del mundo del pop español que precisamente por eso los convierte en grupo de culto. Sí que estaban en la conversación, sí que todo el mundo hablábamos de Clowns sí que se llegaba a pinchar alguna de las canciones, pero es un grupo muy raro. Los veo, los veo al nivel de, de la buena vida, ¿sabes? O sí. sea, una cosa de estas que es una estrella fugaz que pasó... No sé si, 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 si hicieron bien en acabar o no acabar, tuvieron que acabar, por lo que fuera, pero creo que incluso esta cosa de ser una cosa fugaz y una cosa que no permanece todavía hoy les, les ayuda a crear este aura de... De, 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 de especial esta obra de. A mí me. A ver, La Buena Vida es un grupo de otra época que se benefició de,
0: de ser de la época de venta de, de CDs, ¿no? Y, a, y en los 90 de vinilos. Entonces, La Buena Vida llegaron a vender bastante realmente. O sea, es un grupo que te movía 15.000 copias de un disco, cosa que Klausikinski no, pero también es otra época, ¿no? Sí. Eh, a nivel repercusión, es verdad que La Buena Vida, pues tuvieron su número uno en singles, colaborando con los planetas y tal, y, y la trayectoria de Klausikinski es un poco más modesta, pero me gusta mucho la comparación que has hecho porque es verdad que es un grupo que estaba en la conversación que se salía un poco de los parámetros pop rock que se salía un poco de los parámetros del indie, o sea La Buena Vida para mí no es un grupo indie, no. por mucho que estuvieran en siesta las canciones son universales, en realidad son canciones que tú puedes poner a tu abuela y de repente tu abuela que decir, oye pues es bonita pues esta canción me parece música de pueblo para bien y, y, y tenían esa magia ¿no? A mí más que la Buena Vida, como grupo de culto, me recordaban un poco a un grupo que había que se llamaba Claustrofobia, que también eran bastante particulares en cuanto a género musical y una rara avis también que había en el pop español, ¿no? Pero bueno, ¿tú cómo recuerdas el descubrir a este grupo?
1: Jo, es que, ya te digo, tengo asociados tantos recuerdos y tantas emociones que me pongo blandito al pensar en, a pensar en ellos. Yo creo que los... O la primera, El primer recuerdo que tengo de, de ser consciente de que existe Klaus Sankinski fue mientras estaba solo en Toronto, en, en 2009. Ya había salido el disco, creo que en Genesis Pop habéis hablado algo de ello, pero yo me fui en enero, en enero de 2009 a vivir allí tres o cuatro meses y me recuerdo mucho caminando por las calles con muchísimo frío escuchando este primer disco, sobre todo la primera canción que, que ha sonado que es el, el, Cristo, el Cristo del Perdón. Me parecía que es una canción perfecta para meterte en el universo de, de Klaus Sankinski y recuerdo sentir mucha rabia porque sabía que en un mes o mes y medio ibas a hacer una fiesta de aniversario de JNS Pop en los que ellos tocaron y yo solo estaba deseando llegar a España para poder verlos. Y no lo pudiste... No, porque no, ah. no, todavía no estaba aquí
0: Ah, vale. Eh, Joyo, muy parecida a mi historia la verdad es que no, no recordaba que esa era la época en la que habías estado en Toronto yo en 2008 viví en Berlín y a finales de ese año volví a España y bueno, volví a Torrejón a, <risa> donde mi padre y tal y de repente encendí un día Radio 3, cosa que yo la verdad es que nunca hago, no sé y, y salió el Cristo del perdón. Y tuve un, un, un crash in, instantáneo, ¿no? Y casualmente el mismo día o un día después, eh, Tanis de Jabalina me mandó el CD antes de que saliera para, pues, para enseñarlo en GNS Pop. Y tuve un flechazo a primera vista brutal. O sea, en ningún momento dudé de, de esto. O sea, había una cosa muy muy grande en Ciernes. No digo grande de va llenar el Palau San Jordi pero grande de hostias, las canciones son buenísimas, la producción es buenísima, las letras son es completamente espectaculares, hay aquí un bolero, hay una canción rollo noise, hay una canción country hay una canción más electrónica hay una canción que se puede parecer más un poquito a La Buena Vida. O sea, había como un montonazo de géneros, una cosa que ahora mismo, no estamos ahora mismo nos hemos acostumbrado sí. a que en un disco haya mil cosas pero en este momento, en este sello jabalina, o bien fuera Elephant, o un sello similar,
1: o Suterfugio, cualquier sello indie, lo normal es que el disco fuera indie. Y ya está, y eso era todo. Indie Pop. Sí, 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 sí. Y además que una, una cantidad diferente de géneros que lo raro es que sean tan cohesivos entre ellos. O sea, a pesar de que tocan muchos palos, sigue siendo un sonido muy Klaus Ankinsky y un sonido muy, muy único y muy personal. Eh, yo a este grupo, fíjate, es de las pocas veces que mis ganas de dar a conocerlo es lo que me ha hecho amar el ser periodista. O sea, yo eh, en aquel entonces ya no trabajaba en GNS Pop, estaba en otro sitio. Yo recuerdo que GNS Pop apostó muchísimo desde el principio por este grupo. De hecho, eh, no sé si este disco estuvo ese año en el, en el número uno de los mejores discos. creo que ¿Estuvo en el dos? El uno, el dos, pero vamos. Los Después de Portishead. Los otros dos, dos, dos siguientes sí que estuvieron en muy arriba en las listas. En todos, los, todos, los, todos, todos, todos. Todos fueron, fueron número uno. Y yo, yo no, trabajaba. el uno no. Bueno, muy, a, muy arriba. Muy arriba. Bueno, vale. Pues en mi cabeza está en el número uno. En tu corazón. En mi corazón. Pero yo sí que estaba trabajando cuando volví, cuando volví a España. Eh, trabajé en la revista. Paisajes de Renfe, esa que te daban en el AVE. Sí, sí. <risa> Una revista en la que aparte de hacer el horóscopo porque debo deciros que el horóscopo lo hacen personas como yo. <risa> ¿Nos no digo más. Nos no digo más. Uno de ellos lo hice entero con canciones, con letras de canciones de, de Fangoria y otro con letras de canciones de Kylie Minogue. Pero en esa revista en el último, la última página se dedicaba a hacer una entrevista a, a, a algún artista y yo siempre me preocupé que fueran eh, gente del mundo indie. ¿no? En su momento metía los punsetes y metía a Klaus Sankinsky porque es que de verdad era como, necesito que esto lo conozca todo el mundo. Necesito que lo ame todo el mundo. Hoy sigo siendo igual de pesado, pero de de verdad es que en aquel momento era como, tienen que escucharlo. Es que, ¿por qué no están llenando eh, estadios? ¿Por qué no son más conocidos? Estadios, de verdad, yo
0: creo que este ya, grupo... Ya, me he
1: pasado, pero...
0: Pero, sí. Eh, jo... Tengo tanto que decir, Claudio.
1: <risa> que mejor no digo nada.
0: El grupo, el grupo tiene, tiene, eh, dice lo que comentabas de la unidad, ¿vale? Eh, la unidad que tenía en este grupo es la voz de Marina, que fue muy criticada, como luego hablaremos, muy, muy cuestionada y tal, pero en realidad le daba unidad porque ella cantaba súper bien canciones como En la cama, por ejemplo. Era una canción muy de su estilo y tal, pero de repente su voz ahogada entre guitarras noise, tipo My Bloody Valentine... Eh, pues eso quedaba muy bien porque la gente dice, no se entiende lo que dice, bueno, es que eso es lo que buscaban los planetas, que para ellos era una referencia primordial, sí. es una constante en el noise, ¿no? Y, y yo creo que ahí la voz de Marina eh, aportaba mogollón de personalidad y efectivamente le daba unidad a, al, al hecho de que hicieran música, música disco y de repente un country, ¿no? Y sobre lo que comentabas de que Jenny S.E.P.O.P. ha puesto por esto, pues evidentemente sí, fue una apuesta que yo tenía clarísima. Eh, hay, que re, hay que decir que somos tan pesados cuando, cuando nos gusta algo que al final es un poco contraproducente.
1: Sí, reíros de Rosalía ahora.
0: Bueno, bueno es, que, bueno es que me fascina que la gente se piense que nosotros, nosotros pode, tenemos el poder de crear un hype tipo sí. Rosalía o Z Tangana, ¿no? O sea, nosotros hemos tenido en nuestra modestia eh, un papel importante. Eh, en, en la carrera de Klausikinski, de Triángulo de Amor Bizarro, de Los Punsetes, eh, grupos de este tamaño, a los que les hemos ayudado, les hemos podido ayudar a dar un humilde empujón. O sea, yo recuerdo. Eh, al principio cuando salieron Carolina Durante o Novedades Carmiña las playlists más voluminosas que los apoyaban antes de Novedades Indie eran el Ready for the Weekend, claro, o sea eran las, eran las playlists de Genese Pop que todavía son súper importantes para artistas que están empezando ¿no? Eh, y con Klaus y Kinski fuimos a saco yo lo tenía clarísimo yo cuando escuché este disco yo no estaba con mi novio en unos meses que nos dimos de paréntesis ahí lo primero que hice fue comprárselo y echárselo en el buzón o sea para mí esto era súper importante lo que has dicho tú ¿no? de darlo a conocer y, y a mi hermano ponérselo y y recomendárselo a todo el mundo y que, y que descubriera la joya que, que era esto, ¿no? Porque qué letras, ¿no? Además, o sea, qué, qué, vo todo. qué vocabulario. O sea, había una, una serie de palabras que no salían… O sea, las canciones se llaman cosas como La mano de Santa Teresa de Jesús, Crucifixión, La solución, Muerte en placencia
1: es que tenía mucha retranca sus títulos ¿eh? de yo, canciones. Sí,
0: tenía mucha retranca todo y, y recuerdo perfectamente que pues, había haters en nuestra página desde el principio, gente que desconfiaba gente que me decía, son amigos tuyos ¿no? y por eso lo sacas siempre eh, y, y recuerdo mucho que me decían ¿Cómo os puede gustar esto de Mengele y el amor si parece una canción de Ana Belén?
1: De verdad, la gente que paleta es no, ya que yo soy paleto muchísimas veces, pero la gente que paleta es. Yo te insisto una de las cosas más bonitas de, de hacer periodismo cultural es poder defender las cosas que realmente te gustan desde el corazón y no porque haya ninguna discográfica detrás ni nadie porque además estos son unos un grupo que venía de Murcia no tenían ningún apoyo discográfico o sea que evitaron en Jabalina pero no vienen eh, descubiertos por Alex Tech, o sea no, no, <risa> por decir un nombre o sea venían, venían, venían casi de la, de, de, de la nada y, y yo creo que conectamos mucho con ellos porque además era un grupo muy generacional en cuanto a las temáticas que trataba y a todo eh, ellos eh, lo publicaron cuando tenían veintitantos, nosotros también tenemos veintitantos, hay que recordar que el 2008-2009 es la época de la crisis, que estamos por un lado como muy decepcionados, por otro lado muy escépticos, por otro lado sin saber qué deperaba el futuro, pesimistas, que es, un, es, un, es una temática el pesimismo y la oscuridad, a pesar de que tienen unas melodías bastante alegres y que tienen, es una música que si no te paras a pensar en, en lo que están contando, te puede levantar el ánimo, porque eso es otra cosa que hace muy bien Klaus Ankysky, te, te, te lleva, te, te moldea tu... Estado de ánimo de una manera magistral, magistral totalmente. Eh, creo que son muy del, del momento, que también es algo que creo que por el que conectamos tanto.
0: No lo había pensado, pero ahora que lo dices, realmente hay muchas canciones que hablan del capitalismo y de la economía y del dinero. No o sea, Tenían aquella genialidad llamada carne de vacunín. Carne de vacunín. <risas> y les gustaban mucho ese, ese tipo de juegos, de juegos de palabras. También estaba Poderoso Caballero. Eh, y, y, por ejemplo, la pensión, hablaban de repente de repente la seguridad social.
1: Claro, es que estaba el, el tema este, claro, cuando estaba, ahora nos reímos porque tenemos 43, pero en aquel momento con 29, 42,
0: Yo tengo 42. Tú no yo sé.
1: también tengo 42 todavía. Pero esta cosa de que con veintitantos es como, Dios, me iba a cumplir 30, soy viejo, y esa cosa de no sé qué me depara el futuro, y ya no soy la persona que debería ser porque con 30 años tendría que tener todo cumplido y de repente esta cosa de no saber cómo funciona el amor, de cómo... Son todo temáticas y, y cosas que hablan que creo que conectan muy bien con esa edad en concreto y con esa situación social en ese momento. Pero vamos, a mí Klaus Sánchez, que ya te digo, me parecen muy grandes por varias cosas. ¿no? Eh, para empezar, estrictamente sus canciones se pueden leer de muchísimas maneras. Eh, la manera emocional creo que ya la hemos descubierto un poco y es lo que hacen las melodías. O sea, yo escucho melodías que me llevan a llorar. Que además ayuda mucho, me encanta que le hayas dicho lo de la voz de Marina. Nunca entendí por qué fue tan criticada. Realmente creo que era una, era una, una propuesta del propio grupo que se escuchara así. A ver, yo sí lo entendí.
0: Eh, ha habido un, hubo un momento en el que ella, ella misma reconocía que no era una cantante profesional y hay un momento
1: en el que el directo yo creo que le superó. Sí. Sí, 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 Pero en estudio,
0: sí. lo que es en estudio, a mí me encantó. Pero la
1: gente se metía con el estudio, no se metía con... O sea, hubo gente que luego se metió con el, con el directo, pero había mucha gente que lo criticaba ya directamente escuchando el disco de estudio, que era como, pues lo que tú decías, que no se entienden en tal, es como, bueno, J hacía lo mismo, lleva 10 años haciendo lo mismo en ese momento, 10, 15 años, y nadie decía nada, o sea, no mm. pasaba nada.
0: Efectivamente. Pero bueno, más
1: allá del, del viaje emocional que te llevan las, las melodías, que luego de, desgranaremos un poquito en cada uno de sus discos, otra cosa que has señalado tú muy bien es lo oculta, que es los, lo ocultos que son a la hora de hacer las letras, ¿no? Eh, hay, hay referencias literarias y, y, y referencias a momentos históricos que son una auténtica lección universitaria. Y, pero que además lo hacen sin la pedantería que podría ser hacer ese tipo de canciones, sino que tienen en, en ese, ese, ese humor. Está hecho con muchísimo humor, es muy divertido. Y luego, eh, claro, eh, tienen eso, las temáticas que tratan en las letras que hemos hablado un poquito antes. El amor tóxico está siempre presente. O sea, no, no hay mucha gente que no ha inventado nada porque ya se hablaba de ello entonces. Eh, los títulos que has dicho ahora, muchos de ellos hablan de la religión. La religión es una cosa que está muy presente en sus letras y que me parece que conecta mucho con cómo es el español, o sea, nosotros nos hemos criado con la religión, forma parte de nuestro día a día, independientemente de que creamos o no creamos, y jugar con esas figuras de la crucifixión, hablar de santos, o sea, se pasan muchas canciones hablando de, de, de santos en concreto, eh, utilizar la mano de Santa Teresa de Jesús, hablar de Franco, eh, me encanta también que utilicen muchos dichos populares, pero de lo popular de lo común, ¿sabes? O sea, ya vendrán los madre mías, frases hechas que sueltan a lo mejor que has escuchado a tu abuela en el pueblo... Eh, no sé, me parecen genial todo. O sea, me estoy pasando en Loas, quizás.
0: Eh, no, 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 no eh, de verdad. Hay una cosa en Kings que es muy brillante y está muy por encima de la media de, de, de los grupos españoles o extranjeros y es esto, ¿no? O sea, que tú hagas que hagan una canción sobre el romanticismo del siglo XIX y la llamen Indeguete.
1: <risa> lo alemán, es que lo alemán también estaba muy presente en, en ellos, en todas sus canciones. Sí, desde que empezaron con lo de
0: Aria, 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 aria <risa>
1: les persiguió un
0: poco el tema del alemán. Klaus, y, klaus kinski,
1: kinski Mengele, Era. que estaba por ahí antes también una canción hay que una que... canción que incluso meten un, un, un discurso de hitler sí, sí es verdad o sea es que, es que es que es muy fuerte pero no
0: y hay un pozo filosófico en muchísimas letras eh, mm. a mí
1: siempre me han encantado las letras de klaus kinski desde el
0: principio y pero es que hoy me las he leído antes de venir y hoy mismo he descubierto cosas nuevas, ¿no? O sea, hay cosas que yo no, no, no reparaba o no o en su momento no las pillaba y, y ahora sí, ¿no? Y hay una canción, por ejemplo, en la que habla, eh, creo que es Daño cerebral, en la que están hablando de operarse el cerebro para
1: extirpar todo, todo pensamiento moral. Y para dejar de ser quien eres y ser una persona desde cero.
0: O sea, es, es, es muy 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 particular. Y, y bueno, me he leído la letra de Soneto... Estoy completamente enamorado de soneto. Te voy a leer unas frases porque me da la gana y es mi podcast y para solo lo pago Sí, sí yo. lee, lee, lee. O sea, si a tu lado yo vuelvo a venir, si te dijera que he venido a volver porque yo quisiera volver a volver, asume sin más que he venido a venir.
1: No, no, ¿Cómo juegan con los verbos en esa canción?
0: No he terminado. Yo no, yo no te digo que quiero querer. Yo no te digo dónde vengo a estar. Yo no te digo que te vengo a querer. Que no voy a ser, que no voy a estar. Que no soy o estoy, no sé qué querer. Que ni vengo, ni voy,
1: ni sé dónde estar. O sea, esto es una maravilla. Claro, es una, es una, es una, es una maravilla en la intención, en la morfología de la... O sea, en cómo, en cómo construyen eh, a través de verbos solamente una letra de una canción. Es que a eso me refiero a con que te puedes afrontar a Klaus Van que desde diferentes niveles. O sea, que puedes simplemente escucharlos por encima y dejarte llevar por lo que te transmiten. Pero hay una profundidad en sus letras que insisto, profundidad, no confundir con pedantería, muy interesante y muy, muy digna. Cosa que, hablaba, que has hablado antes, bueno, o que hemos pasado por encima, eh, que hemos hablado de la voz de Marina, pero también quiero hablar un poco de, de los instrumentos, que o sea, la cantidad de instrumentos que suenan en sus discos y lo bien que sonaban tocándolos en directo, es algo que lo hacen muy pocos grupos y, sobre todo, grupos con tan poca um, experiencia como estos cuando empezaron a hacer, a sobre, hacer directos.
0: Sobre todo al final, cuando, me, cuando metieron a. Jo, la voy a llamar Pili, no me acuerdo del apellido es que la llamaban Pili eh, me metieron una violinista que se llamaba Pilar y, y quedaba muy bien y Alejandro siempre, siempre explicaba en las entrevistas que que no usaban batería, que es una cosa que les daba bastante, les hace bastante particulares, porque tú estás escuchando violines y piano y estás escuchando un poco de pop de cámara, pero no estás escuchando una batería en ningún momento. Y ellos no querían meter batería explícitamente porque sabían que se iba a comer la voz de Marina, eh, con la reverberación o lo que fuera. Y, y en ese sentido, la cosa estaba un poquito más pensada de lo que la gente se pensaba. Eh, la instrumentación es espectacular. O sea, yo creo que esto está grabado mayormente en casa de Alejandro que es la persona que componía producía, tenía sus músicos también y por supuesto la voz de Marina insisto en que es lo que le daba unidad y, y personalidad al grupo pero la parte musical es, es completamente espectacular, son canciones preciosas no hemos mencionado todavía lo que tiraron del folclore español el bolero, el paso doble. la gente eh, se reía de esa parte eh, bolero que nos podía sonar a Ana Belén, pero también estaba el paso pasodoble ¿no? o sea, hay un momento en el Rey del Mambo y la Reina de Saba, que puede ser mi canción favorita de Klausikinski Klaus en particular. Yo los llamo Klausikinski
1: al final. Sí, sí, pues es que todos lo llamábamos así, las cosas como son. Bueno, tú dices Klaus Ankinski. Yo digo Klaus Kinski. Cada uno, sí, dice Cada uno lo dice como puede.
0: Y, y joder, a mí es meter el paso doble y, y cuando dice. En los recodos del camino se aprende cómo se curte una piel. Es que me muero. Es que en los recodos del camino se aprende cómo se curte una piel y se aprende a cómo decía enhebrar. Se aprende pronto. No, no, no me
1: acuerdo. Es que yo, fíjate, me he dado cuenta escuchándolo que todavía tengo las letras en la cabeza y que soy capaz de cantarlas según estoy todo, todo, todas las canciones mientras estoy escuchándolas.
0: Se aprende pronto a coser y a cantar, a zurcir y a enhebrar, a prometer y a olvidar.
1: Oh, es que esa canción es muy guay. Claro, en esa canción esa es en la que había de repente un solo de trompeta que suena. Claro, es que a mí que claro, es que me gustaba mucho porque me recordaba mucho como a verbenas de tardes, de noches de verano en el pueblo.
0: Sí, pero la gente decía que sonaba al paquito chocolatero de manera peyorativa.
1: Pues es que, ¿lo ves? Porque no, no
0: conocen otro paso doble, a lo mejor.
1: Claro, Yo, yo me sonaba a esos dobles que suenan en las verbenas de pueblo, que hace calor, están las bombillas de colores puesta, y que bailan dos señoras mayores juntas, así agarradas, las dos. O sea, me, me, me fascina, porque el folclore es verdad que siempre se habla de que en España se, se tira mucho del flamenco y demás, pero es que hay una riqueza folclórica. Histórica y una riqueza sí. que creo que es posible que no hayamos sabido poner en valor porque evidentemente durante mucho tiempo el folclore se ha utilizado para transmitir una imagen de una España tradicional que viene de décadas atrás. El otro día estaba viendo un documental, pues también veo documentales, en Televisión Española. ¡Qué culta! Sí, ya ves. Pues era un documental que me recomendaron, eh, que está en, en, en Retube, que es eh, la historia de España coloreada. O sea, son cada, cada episodio es una década, y va desde los 30 hasta ahora, y lo curioso es que todas las imágenes que estaban en blanco y negro, pues están coloreadas con lo que da una impresiona más verlo, ¿no? Y hablaban de cómo cuando el franquismo entró, eh, pues ganó la guerra y empezó tal, cómo... Quisieron desterrar todo, todo tipo de música que no fuera puramente española y como intentaron vender pues eso, la copla y lo, y lo folclórico como algo como algo propiamente español y muy asociado a esa ideología. Entonces yo entiendo que durante mucho tiempo hayamos estado como. no queriendo verlo como. no dándole valor, pero ahora sí que ya estamos un poco como recuperándolo.
0: Bueno, la guerra es un tema en Klausikinski y, y también eh, los pueblos. Eh, vamos a ver, yo entiendo que la copla o el flamenco que ellos eh, hicieron en Sacrificio, que también es flamenco a mí sonaba mucho a eso eh, nos llevé a cierto no sé, lo identificamos a lo mejor con el franquismo o lo que sea, pero a mí lo que me inspira un paso doble, que es? Pues cuando era pequeño iba a mi pueblo, bailar el paso doble con mi tía María que ahora tiene 90 años, o con mi abuela que ya ha muerto o lo que sea, entonces te está retrotrayendo a unas familiares que tú querías mucho con los que has bailado cuando eras pequeño y has estado ahí, eh, pues en mi pueblo de Granada que se llama Bueneja para más datos,
1: bailando un paso doble en las fiestas del 15 de agosto es que eso me pasaba a mí también, claro por eso, pero, hay, por eso digo que hay gente que a lo mejor tenía prejuicios en su momento porque lo identificaba con eso yo, 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 yo para mí conecté porque era emocional me, me transmitía recuerdos muy concretos de siendo niños pues lo que, es que es justamente lo que estás diciendo
0: pero es que yo creo que todo, al, fin al, al fin y al cabo es lo que nos pasaba a todos y, y, yo, y esto no estaba hecho ¿sabes? es que ahora es muy bonito, es muy fácil decir, ay, guau, que sí, hicieron ahí un par de paso dobles, no sé quién también no sé quién hacía también otro pero esto era muy original por lo menos en su contexto underground de la época, de verdad que Klaus Kinski es un grupo que ellos crecieron escuchando a My Bloody Valentine y a los planetas, básicamente y, y ellos hicieron otra cosa, ¿no? y supieron coger pues a lo mejor ciertas cosas o ciertas ideas para ciertas guitarras o lo que sea pero luego tenían ese otro ese otro, otro, ese otro factor, ¿no? Y, y eso...
1: No sé si quieres que, hablando ahora de esto, a mí me encantaría que pudiéramos soltar una sorpresa, que los fans de Klaus Kinski van a Klaus Kinski, Klaus Kinski, como querés decirlo, van a agradecer mucho, ¿no? Y es que hemos podido hablar tanto con Marina como con Alejandro que no sé si es la primera vez que se ponen a hablar sobre esto, eh, ha sido una manera tan abierta. Eh, no han podido estar aquí hoy con nosotros. Marina vive en Murcia. Eh, Alejandro, creo que acaba de ser papá o está con cositas familiares. Pero sí que han querido responder algunas preguntas y nos han mandado algunos audios. Y ya que estamos hablando, por ejemplo, del folclore, ¿qué te parece si escuchamos? Sí, bueno, yo quiero decir que muchísimas
0: gracias a Alejandro y a Marina. Yo no me esperaba que quisieran participar y la verdad es que yo mismo me he emocionado muchísimo escuchándolos.
1: Es un regalazo.
0: Es un regalazo y de verdad que no, nunca se lo podremos agradecer lo suficiente.
1: Pero vamos, vamos a escuchar qué opinaba Alejandro o qué quiere decir Alejandro al respecto del de folclore.
0: Es cierto que a lo
2: mejor nosotros teníamos cierta querencia folclórica, al menos en, en algunas canciones, que podía llamar la atención... Y luego pues, se ha puesto de moda ahora, ¿no? Ya no es algo tan raro dentro de lo que es la música pop pues inspirarse en, en el folclore. A veces un poco más ortodoxamente o casi siempre pues, más de manera epidípicamente o superficial, aunque no, no lo digo peyorativamente. Eh, tampoco es que nosotros nos identificáramos con... Con el folclore, es decir, nos podía resultar divertido como otras muchas cosas, porque al fin y al cabo lo veíamos todo de una manera bastante lúdica. Hacer diferentes cosas sin prejuicios pues, porque nos divirtiera. Y, y tampoco hay tanto de, de folclore estrictamente. También, bueno, algo de latineo, de música latina... Quizá lo lo que es lo único así realmente folclórico que recuerdo que íbamos a hacer que es una cosa que se editó en en un homenaje al Super 8 de los planetas que nos pidió un chaval de Granada que eso no sé si estará en streaming en algún sitio, bueno, hicimos una versión del, del que puedo hacer a un estilo de como si fueran unas parrandas murcianas intentando cambiarle la rítmica y todo y eso, eso quizás sí que ha sido lo más folclórico que hicimos y luego el resto de, de, de cosas, pues muy de su padre, de su padre. Pero respecto a lo de ahora, yo qué sé. Bueno, ya estaba Lorena Álvarez haciendo esas cosas que hacía entonces, pero bueno, pues podríamos parecernos a Lorena Álvarez en un 5% de lo que hacíamos. No sé.
1: Otra cosa que era muy guay de Klaus Sankinsky es eh, cómo se lo hacían y se lo comían todo, todo un poco ellos. No tú hablabas de que se grababan, probablemente grababan en casa de Alejandro, pero es que las portadas las hacía Marina. O sea, de las tres portadas que hay que son chulísimas eh, yo tengo en casa expuesta la del segundo disco la de Tierra Tragalos porque tengo un vinilo grande y, y la tengo ahí y tal pero es que las tres son maravillosas
0: son muy particulares además en aquel momento pues había mucho vicio de las portadas de Javier Aramburu y Javier Aramburu es un genio y tiene algunas de las mejores portadas del pop español. Pero, joder, qué guay que fuera tan do-it-yourself eh, de que lo hicieran en ellos todo, ¿no? Y que Marina, en este caso, se encargase de las portadas que... Me he traído aquí los CDs para tener... Eh, los vinilos son muy grandes. Y, y qué guay. Eh, me encanta la de y Fatigas. La verdad, el martillazo este aquí les pega totalmente.
1: El comunismo está ahí un poco presente también, como con el
0: martillo... Y bueno, los títulos de los discos, por favor. Tierra tragalos.
1: <risa> pues digo, es que juegan juega muy bien con los, con los dichos populares. Juan.
0: Esto es un precedente de Vox, ¿no?
1: Bueno, <risa> ¿qué habrían hecho ellos ahora que estamos aquí? Eh, lo lo irónicos es que podrían haber sido al respecto. En eh, Murcia. En Murcia. Sonido Murcia. Es que siempre que hablamos de Murcia recordamos a Viva Suecia, recordamos a Second, pero no tenemos tan presentes que ellos también forman parte de esa corriente del. Indy Murciano. Yo sí, José, yo sí, José. Ya, bueno, pues muy bien. Ah, y otra cosa la de lo visual, claro, sus vídeos. Hicieron vídeos muy guays, la verdad es que
0: con y Sin eh, Cerveró, recuerdo... Además ellos trabajaron con Chema García Ibarra. Claro, bueno, por director, favor. director
1: de una de mis películas favoritas españolas de los últimos años. Y de las mías, por favor, Espíritu Sagrado.
0: Por favor, qué peliculón, además que ahora si te ha dejado mal cuerpo Manticora, pues nada en Palma con esa ya.
1: <risa> otra otra incomprendida dentro de, de la cultura española. Que ojalá, o
0: no lo hemos dicho, pero ojalá Marina o Alejandro y Chema vengan aquí todos al podcast cuando quieran, cuando pasen por Madrid, están invitadísimos, que vamos, nos cumplirán un sueño nuestro.
1: Sí, la verdad bueno, de momento nos han cumplido un parte de ese sueño. sí que sí, sí. Si, si antes hemos escuchado a Alejandro, eh, y ahora que estamos aquí como un poco intensos hablando de que han pasado 15 años y demás, yo sí que he querido preguntarle a ambos, tanto a Marina como a, la, como, como a Alejandro, ¿qué piensan ellos ahora que ha pasado 15 años? ¿Cómo se sienten?
3: Eh, me cuesta ver el grupo como algo ajeno a lo que hacíamos nosotros, así aisladamente de lo que puede suponer a un nivel más colectivo o con más distancia. Para mí lo que hicimos fue importante a nivel personal, pues, porque yo nunca había pensado en dedicarme a la música, y también a nivel profesional, porque nos permitió vivir esa experiencia, pero no puedo mensurarlo a niveles absolutos. Me sorprende siempre que alguien me diga que el grupo le gusta o le ha gustado mucho y a la vez me siento halagada y contenta de que se haya establecido esa especie de, pues como de, de vínculo entre, entre nosotros.
2: pues Cuando pienso que han pasado 15 años, supongo lo que me ocurre es que me, me asusto de lo rápido que pasa el tiempo porque la sensación que tienes es que no fue hace mucho, aunque es cierto que en esos 15 años han podido pasar muchas cosas. Pero bueno, supongo que eso es envejecer al fin y al cabo, que la percepción del tiempo cambia y, y los 15 años que, que son un, un mundo cuando eres adolescente, cuando ya eres más mayor, es un suspiro y, y hay una mezcla de añoranza y también de descorazonamiento por el paso del tiempo. Pero bueno, pero sí que es algo que, que recuerdas con, sea con afecto y... Y bueno, hay con mucha intensidad emocional porque es cierto que ocurrieron muchas cosas durante los años que estuvimos en activo, es decir, pasaba todo muy rápido y, y había muchas sensaciones y muchas cosas nuevas y quizá también porque eh, aparte de, de todo lo que sucediera con el grupo, pues son años, son años especiales en la en la vida de una persona porque son años eran años de relativa juventud bueno no éramos tan 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 jóvenes pero, pero sí todavía estábamos en los 20 y obviamente son décadas especiales porque eres joven pero bueno ya tienes no, tienes la madurez que no tenías cuando eras un adolescente entonces las cosas las ves de otro prisma
1: pues qué fuerte esto que dice Alejandro, de que igual eh, están un poco mayores ya... Es muy de tu team, ¿eh? Yo, sí, tu, yo, yo ahí, que, ahí, ahí soy team Alejandro. Yo tengo que decir que nunca me he sentido viejo, que antes has dicho que con
0: 28 años tenía mucho miedo de cumplir 30 años, yo no tenía tal cosa, ni tenía miedo de cumplir 40, ni tengo ahora miedo de cumplir 50, ni nada que se le parezca. Claudio, lo importante es estar vivo, hijo mío.
1: Totalmente. Y, sobre y, todo, y con salud. Sí, sí, está con salud y aprovechar el momento y, y todo. Eh, ahora que hemos hecho esta introducción, tan espesa igual o tan, tan a lo bestia. Vamos a aprovechar que solo tienen tres discos, si sí. quieres, para hacer un poco, a diferencia de otras veces que nos metemos a repasar un poco por encima los discos que hay, pues oye, vamos a darnos el lujo de hablar un poco en profundidad de cada uno de ellos, ¿no? Y yo si quieres empezamos porque el, curiosamente un disco, el primero, eh, Tu hoguera está ardiendo, publicado en 2008, del que ninguno de los dos dice que es su favorito. Pero que cuando les preguntas por las canciones que más les gustan, sí que nombran a varias a varias de ellas. Entre ellas, por ejemplo, Autovía Albacete.
3: tiempo eh, había sentido bastante pudor con respecto a los discos y si no los había escuchado pues desde que dejé de ensayármelos eh, hasta el verano pasado que bueno pues un día me dio por escucharlos y me reconcilié de alguna manera con lo que yo misma hice y a nivel técnico inter interpretativo y con las canciones en sí la verdad es que yo no puedo ser nada objetiva con ellas porque estuve ahí cuando se compusieron y conozco pues, todos los detalles que las acompañan, pero creo que sí que puedo decir que hay muchísimas que me siguen pareciendo preciosas, como Autovía de Albacete, que ha sido mi favorita desde siempre. Y también hay otras de las que me siento orgullosa por el reto que me supusieron a nivel técnico como sacrificio.
2: Y luego, hombre, sí que recuerdo quizás más, con el paso del tiempo, algunas canciones que miras y algunas pues, te puedes sentir más orgulloso, no sabría decir. De, a lo mejor del primer disco, eh, la de Mengele, quizá por la letra, así que estoy muy contento por... Bueno, por, por ser un, una canción de amor retorcido, donde, bueno, quizás mezclar la, los elementos que luego han sido constantes, ¿no? La historia, el, el humor negro, el, el amor, la pasión, pero visto de tu, desde, desde el primo apuesto a lo que suele ser lo convencional. Autodía de Albacete yo sé que le gustaba mucho también a Marina, y una canción muy, muy tierna de amor.
1: Bueno, ahora que ya hemos escuchado a, a ambos hablando sobre esto, eh, ¿cuáles son tus favoritas y por qué?
0: Pues mira, me encanta que me hagas esta pregunta. <risa> eh, lo pasé cuando hice el libro de los mejores discos de 2000 a 2019, lo pasé fatal para elegir el disco de Klaus Kinski que iba a meter, porque yo tenía clarísimo que el, el que tenía más emoción, el que tenía un factor emocional para mí más fuerte es el primero, mm. porque es el con el que lo descubres. Es para, eh, cuando tú descubres algo tan potente, pues te, te marca para siempre. No es como el primer disco de los Books. Eh, pero claro entiendo perfectamente el planteamiento que dice Alejandro y que ellos también decían siempre en las entrevistas, ese disco no es un disco para ellos era una colección de canciones que habían subido en concreto a MySpace eh, entonces es normal que ellos prefieran el segundo y el tercero, yo para decidir cuál metía en el libro tuve que hacer media aritmética, o sea este es el level porque todos, los, todos tenían canciones tan sumamente buenas y tan, y tan potentes y tan diferentes y y, y, o sea, no sé, tan brutales que al final me puse a sumar notas y hacer. Pero de ese. canción
1: por canción, o sea, punto más. Cada esta canción, canción un
0: 10, esta un 20, esta un uh. 8. Y, y bueno, como rock and rollear nunca me gustó mucho y, y tal, pues al final elegí Tierra, tierra Tragalos.
1: Ya, yeah. mira, es que antes hemos hablado de la que empezaban con Cristo del Perdón. Es verdad que a mí rock and rollear no es tampoco de las que más me gusta.
0: Tenía mucho éxito, siempre la tocaban. Sí, sí, sí. Creo sí. que a Marina le gustaba.
1: Sí, 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 sí. Y tal, pero no, yo qué
0: sé, no puedes comparar con Mengele y el amor. Bueno, Muerte en presencia yo pensé que era una canción que iba a petar o que iba... A... Y luego ni siquiera la tocaban nunca, pero el final de las guitarras de esa canción, cuando empieza a decir lo de... Bueno.
1: Este disco, este disco es muy guitarrero. O sea, aquí es verdad que se, se dejan ver algunas algunos... Con atos de folclore, pero es un disco puramente, puramente guitarrero. Se ve muy bien en Nunca estás a la altura, la segunda canción del, del disco. O sea, aparte de tener esa cosa de que cada día que pasa, pasa un día más y cada día el mundo da una vuelta más, las canciones son bastante bestias.
0: Además hay una cosa que Las ya guitarras. es muy de friki pero el modo en el que cambian de acordes en cierto momento y por ejemplo se ve muy bien en Crucifixión la, la solución, hay un momento en el que la canción cambia de acordes y, y eso va acompañado de un, unos guitarrazos ahí y el efecto es precioso porque le suma muchísima intensidad a la canción, a lo que está contando Marina y tal, eso se ve que hay muy buenos músicos detrás la verdad.
1: La cuarta canción, que es Mengele y el Amor, que yo, a, al igual que, que Alejandro, que es su favorita, también es la mía.
0: ¿Quieres descuartizar a alguien?
1: No, no quiero, no, o algo así. No, no quiero descuartizar a, a, a nadie, pero es que me parece tan increíble que un bolero tan oscuro que coge lo más jodido que hay en el mundo, que es. Porque es una O sea, está hablando coge la figura de Mengele, que era el doctor muerte en los campos de concentración nazis, o sea, una de las figuras más horribles de la historia, eh, y que te cuente a través de cómo hace un experimento a una persona una historia de amor, tomándolo como, como, como ejemplo, o sea, no, no, no alabando evidentemente a Mengele, sino tomando la referencia esta de lo jodido y lo tóxico que puede llegar a ser, me, 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 me pone los pelos de punta.
0: Es una obra de arte, la verdad es que nosotros los entrevistábamos siempre eh, con cada disco y, tu, y, y les pregunté, oye son, la gente dice que esto se parece a Anabelén, ¿no? y ellos solían decir pero, pero, ¿cómo, pero ¿cómo va a cantar esto a Belén? ¿Habéis oído la letra? Y, y tal, pero bueno ya sabes, la gente.
1: Me gusta mucho que utilicen aquí instrumentos como la mandolina creo que está por ahí metida, que es un, un instrumento así más popular que la guitarra
0: Hay mucha guitarra española
1: aquí Sí, eh, me gustan los coros que hay como que, que son como de tuna, o sea, los, sí. los, 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 los discos de, de Klaus Kinski podrían ser cantados por tunos muchos de ellos, porque tienen esta cosa de, de rondar, de, de cantar y luego es que tiene ese final que tiene que es eh, cuando dicen sobre la, herida, sobre la herida, un último beso la vida y muerte, amor, solo eso un último beso, eh, se me caen las lágrimas cuando lo escucho
0: a mí se me caen las lágrimas por razones muy parecidas con, con la canción del Rey del Mamo y la Reina de Saba, cuando al final dice: Bailan de cerca, la sangre y la sed, de lejos baila la fe, y en medio, bailan tú y yo. En tercera persona del plural. Es, que,
1: es, que esto, o sea, esto, es,
0: es como si se estuviera viendo la imagen. Es muy cinematográfico, es precioso.
1: Esto se lo das a un profesor de literatura si simplemente puestas las. o, a, o a alguien que le guste la literatura y no le dices que son letras de canciones. Y te podría decir que es de cualquier poeta súper, 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 súper top. Hay que decir que esta canción. Eh, fue la que cantaron al final de un, de un temporada, no sé si incluso de todos los programas de Muchacha Danui Nui. ¿Te acuerdas que, se que terminaron un episodio? Pero sería el de Pedro Almodóvar. Sí, no, porque, el, el último.
0: Porque yo estaba obsesionado con que Klaus y Kinski eh, compusieran para Fangoria o aparecieran en una película de Almodóvar. Yo también, yo también. Encajaba en Mogollón y yo creo que la gente tenía la misma idea. Y bueno, ellos eran amigos de Antona que trabajaba en Muchachada Nui como productor no me acuerdo, no me acuerdo que lo que era. En la productora.
1: Pero sí que era el último programa, no me acuerdo si de temporada o de para siempre, que era. ¿Sabes que Siempre presentaba, pues hacían un celebrities y el siguiente programa, ese celebrities presentaba el programa, ¿no? Pues era el último que era presentado por Almodóvar porque acaban de hacer un, claro. un. tal, Y era como que se iba a rodar a Murcia o a la playa, Parecían ellos en la playa tocando. Dentro del agua. Sí, sí, dentro del agua. <risas> es, es una fricada que, bueno, lo podéis buscar en, en, en Internet. La siguiente canción que viene en el disco. Curiosamente, eh, Marina dice que no le gusta nada.
3: Hay otras que no me gustan, no me gusta como lo hice o no me gusta la producción, aunque la canción me parezca guay, como me pasa con Flashback al revés, que me parece una canción chulísima, pero bueno, pues ahora la oigo y pienso que, pues que no está bien.
1: Yo personalmente no lo entiendo, a mí Flashback al revés me flipa.
0: Bueno, yo no me lo esperaba tampoco este comentario que ha hecho, pero dándole vueltas creo que puede entender que ellos depuraron su fórmula y yo creo que aprendieron cómo grabar la bodella de manera que quedara bien o caja, encuajarla, cua, encuajarla eh, cuadrarla mejor con los, el tipo de acordes y tal, por ejemplo, mamá no quiero ir al colegio, al final ha sido su canción más escuchada, y yo creo que es una versión mejorada. No la quisieron sacar de single porque era muy parecida a Flashback, pero yo creo que sería como un poco la versión mejorada. Ya,
1: entiendo, entiendo lo que dices de la voz. Lo que pasa que es que a mí como lo que cuenta y cómo lo cuenta me parece tan chulo de nuevo. O sea, ese concepto... O sea, a mí la, la, me parece fan, una maravilla la idea esta de, en lugar de... de para describir lo que sientes cuando ves a alguien por primera vez y que te imaginas en un segundo toda tu vida con esa persona, uh -huh. decirlo como un flashback al revés, o sea, un, o sea, un intenso fast forward, pero claro, fast forward queda feo, un intenso flashback al revés, que además en el que, te, en el que te creas en ese segundo todos los escenarios, ella está enamorada aquí, pero también habla de me vas a odiar, me haces movitar, o sea es muy chulo.
0: Es que ellos tenían un sentido del humor muy, muy agudo la verdad. Eh, a ver, yo no digo que la, yo me intento poner en lo que ha querido decir Marina con respecto a eso, pero a mí flashback me parece un temazo del copón vamos, fue el single más importante del primer disco en principio y se, hicieron, se hizo un vídeo y, y fue una de las primeras canciones que escuchó y, y de las que se, met, y, es que metieron, se metieron en el, en el en el universo Klaus Kinski, hay mucha gente mm. lo que pasa es que hay que entender que los grupos todos los grupos, no solamente Klaus Kinski, muchas veces cuando tú les, les evocas a su debut o les pides que hablen de su debut mucha gente dice, joder, luego mejoramos un montón y la gente no, no lo ha percibido tanto, ¿sabes? Claro. pero ellos en ese momento hay que recordar que no están grabando ningún disco
1: no, no, están grabando, están, están grabando cancion, canciones sueltas y es verdad que ellos mejoraron, o sea, no, no sé si mejoraron pero mantuvieron el nivel durante los siguientes discos. La siguiente canción que viene en este, en este disco es Autovial Pacífico que ya hemos hablado antes que le gusta mucho a los dos a mí me gusta porque los geolocaliza un poco como grupo ¿No? Es, les tiene, o sea, los, los, los pone en Murcia geográficamente y luego porque todo el mundo siempre se, se, cuando viaja en autobús o cuando estás en el, en el tren así apoyado en la ventana lo pones como algo súper idílico mirando paisajes pero ella cuenta una historia de amor como con un camionero o sea, se ha subido a la cabina de, una, de un camión y está contando lo que siente mientras está en la cabina de ese camión eh, viendo el paisaje una historia de amor con un camionero ¡Qué maricón eres Marina!
0: Ya tengo que decir que en algún momento de este fin de semana escuchando estos tres discos, eh, pensé ¿qué sensibilidad tienen para ser heterosexuales? he, he pensado esta, esta mierda ha pasado por mi cabeza pero jo, no habrá más coches en circulación solo tú, yo y nuestro camión es que, es
1: que, es que esta frase fuerza.
0: le mando un saludo a Lolo que cuando teníamos empatados para los mejores discos de 2008 a Portis que decía Klausikinski Lolo se enfadó muchísimo porque quería que fueran Klausikinski y dijo esta frase yo no tengo nada más que decir que no habrá más coches en circulación solo tú, y yo y no nuestro camión
1: yo la aplaudo gracias Lolo es una canción preciosa es muy bonita no sé si tanto como para mí la siguiente que es una de las mejores del disco también que te la has nombrado tú la de muerte en plasencia que es una canción que habla sobre la muerte y sobre la angustia ante, 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 ante la muerte ¿no? ahí lo dicen cuando hablan de los huesos que se quedan debajo de una piedra no quiero estar muy cerca de mi propia carne muerta o sea, creo, lo que te decía antes de la mortalidad, del miedo a dejar de ser mortal de los 20 años, los que han terminado esa etapa de voy a ser joven para siempre, voy a estar vivo para siempre, y te entra la angustia vital de entro en una nueva etapa de mi vida. Eh, aquí también empiezan a nombrar por fin a los santos. Es el primer santo que nombran en toda su carrera, San Facundo. <risa> que le pasa a todo el mundo, ya lo dijo San Facundo. ¿Eso no era lo de las pipas? no. Okay.
0: Eh, la, la, ah bueno,
1: sí, claro Ya. y, y dijo el Toro al morir, siento dejar este mundo sin probar pipas Facundo
0: Todavía no hemos terminado de descubrir las letras de Klaus Kinski. Eh, Ellos hablaban un sobre la muerte en la pensión eh, hablan sobre el no tener miedo a morir y dicen algo así como yo no voy a vivir muchos años o claro. sea, eh, esto es una cosa que les persigue, en realidad Alejandro dice que es un romántico y es verdad, o sea, ser romántico no solamente es ser romántico como de película, sino de, 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 la muerte está ahí presente, ¿no? Mm. En la literatura del siglo XIX. Y, y bueno, eh, guay. Es
1: verdad que son como muy autoconscientes de la muerte, ¿sabes? O sea, no es que la, no es que la, la, la quieran dejar a un lado o no verla, es como afrontarla y decir, eso va a pasar en algún momento, soy finito, pues que menos que, que aceptarlo y, que, y, que, y que, hablar, que hablar sobre ello. Sobre todo, por ejemplo, la siguiente canción, que es Crucifixión, la solución, otra, otra, otra de mis favoritos, pues está hablando de la gran muerte del mundo, ¿no? La, la, muerte de, la muerte de Jesucristo, aunque luego la letra no es nada religiosa.
0: Yo esta canción me encanta cuando dice «Soy el mejor, lo dicen siempre las mamás» o algo así. Me sentía súper identificado porque yo le gustaba mucho a las madres y tal, pero eso no era nada sexy. No. Lo, lo, llevé a, lo llevaba con muchísima frustración y muchísimo complejo gustar tanto a las madres. Y me hacía mucha gracia esta, esta frase metida aquí un poco con calzador que nunca, nunca descifré mucho, la verdad.
1: Ya es que yo lo he visto una, siempre lo he visto como una canción que habla de la angustia que te provoca que los demás te perciban como una buena persona. Uh -huh. porque, ella, porque ella ella llega un momento en que dice una habitación entre tú y yo la vas a desear. O sea que es como que todo el mundo te ve como algo perfecto, pero tengo algo oscuro por aquí debajo y cuando lo descubras te vas a llevar un, un sorpresote bastante grande. Necesitamos
0: un Genius para que hay que hacérselo.
1: Pues sí, yo me ofrezco tranquilamente y gratis. Eh, la siguiente canción que viene en el disco, que es Raniel Sullivan, no la he entendido yo muy bien, creo que es una canción que es la de ruptura. Este señor, he buscado quién es, y pues solo me sale que es un campeón del mundo de billar. Pero sí, no, lo
0: recuerdo. Pero no. no
1: entiendo muy bien cuál es la... Por eso, como no sé muy bien quién es este hombre, yo creo que podemos pasar, porque al final de este disco hay varias de las que hemos hablado ya en, en La Cama, que es otra canción de amor está lo que no cura mata que es también una canción que me recuerda un poco a los planetas en Islamabad es de los pero es previa sí sí muchísimo más es muchísimo antes de antes.
0: Islamabad a mí es, es de las que más me ha gustado reescuchar, la verdad lo que no cura mata
1: y también está sin ti sin tío sin tío sin tigo y sin ti. Es...
0: pues otro el típico juego de palabras made in Klausikinsky, Sintigo, sin ti sin pues eso.
1: Es una, es una nana casi fúnebre, muy triste, pero me parece también de las, de las mejores del, del disco y la voz de Marina está especialmente bien. En
0: cuando esta... Klausy Kinski sacaban disco y sacaban disco cada dos años o cada dos años y medio rigurosamente, tiene un disco de 2008, otro de 2010 y otro de 2012, yo cuando ya era fan tenía muchísimas ganas de ver cuál iba a ser la última canción de cada disco, porque siempre era como súper especial y creo que se cubrieron de gloria, en ese caso... Okay en el tercero con Buceador que me parece una canción de cierre de carrera preciosa Totalmente. sublime un poco sobre la muerte no se sabe muy bien qué está pasando ahí y me parece una canción de
1: despedida preciosa la verdad Podría ser sobre el suicidio también algo así es una cosa es una, es una sí. pero es verdad que solían cerrar con unas baladas muy atmosféricas sí la atmósfera siempre presente en, en esto escuchado antes, perdóname, eh, lo que opinaba Alejandro sobre su canción favorita de este disco, que es Nunca estás a la altura, así que si te parece la escuchamos y pasamos al siguiente
2: Nunca estás a la altura a mí también siempre me gustaba mucho y Marina la odiaba porque se lo tomaba todo como demasiado personal, como claro, como éramos pareja era como, bueno, tú todo lo estás diciendo a mí y, y, y claro era, era complicado distanciarse de eso aunque por mucho que le explicaras que, que cuando escribes hay parte de ficción y parte de de Realidad, como en todo, pero es pero que si, si, si te tuvieras que ceñir solo a la realidad serías un psicópata, y, y si tuvieras que ceñir solo in, ex, exclusivamente a la ficción, pues probablemente todo estaría vacío, porque al fin y al cabo vamos recogiendo experiencias de, de todo lo que vivimos. No sé, es difícil de, de explicar, pero Marina a veces se lo tomaba todo muy pues de una manera más personal, pero por otro lado también es normal. <risa>
1: Pues han pasado dos años eh, publican tierra tragalos y este sí que alejandro reconoce que es eh, su disco favorito así que vamos a ver qué nos cuenta sobre él
2: pues respecto a discos eh, que me sienta más o menos contento no sabría decir sí que es cierto que el primero al fin y al cabo, fue una especie de recopilación de todo lo que íbamos haciendo en maquetas, eh, mezclarlo un poco mejor para que saliera el primer disco, pero no, no se hizo pensando en hacer un disco, sino que fue ocurriendo... Eh, ocurrió un poco de casualidad a base de recopilar todo el material que habíamos ido almacenando. Quizá con el segundo, con el de Tierra Tragalos, sí que sí que ya era la conciencia de bueno, esto va a ser un disco y yo además recuerdo forzarme mucho en decir joder, pues voy a intentar hacerlo bien de verdad, ¿no? porque con el primero se hizo así un poco de aquella manera y no fue relativamente bien pues pensé, pues voy a intentar esforzarme ahora a ver, a ver qué pasa tampoco ocurrió demasiado, la verdad o sea, bueno, es decir, tuvimos nuestra pequeña cuota de éxito indie, entre comillas, pero vamos o sea, que fue muy guay pero que, que no fue nada que realmente pudiera tener una gran trascendencia comercial ni nada de eso, ¿no? Porque tampoco sabíamos, estábamos un poco más hombres y bueno, vamos a ver qué pasa, yo qué sé. Eh, en Tierra Traga los... Mmm, bueno, La Rey del Mambo también me, me gustaba mucho, sobre todo por el, por el rollo coplero, que era algo que yo creo que también a, a Marina le gustaba que lo hiciéramos de esa forma,
0: nos parecía muy entrañable...
1: Bueno, pues aquí eh, Alejandro coincide contigo que El rey del mambo y la reina de Saba es una de sus canciones favoritas.
0: Qué emoción, ¿verdad? Eh, sí. Es que es una, es una canción preciosa. La verdad es que estoy muy contento de escucharlos. Estoy muy emocionado de escucharlos porque cuando tú entrevistas a un grupo, ¿vale?, Casi siempre son esquivos cuando les preguntas por su disco y sus canciones favoritas. Casi siempre dicen, bueno, nada menos", Un círculo que para no decir nada, ¿sabes? Sí. O para decir el último o no sé qué. Y bueno, se han mojado los dos, han dicho cositas. Mm
1: -hmm. han, dicho, han, dicho, han dicho bastantes, bastantes cositas. Eh, este disco eh, abre con una canción muy favorita, muy, muy parecida al primero, con la que abrían, la de Ya estaba así cuando llegué, que es muy guitarrera y muy sucia... No sé si estás de acuerdo conmigo.
0: Bueno, se parecía más a Nunca Estás a la Altura, más que a Cristo del Perú Sí, Perdón, bueno, ¿no? es una,
1: una, mezcla, una mezcla como comentarías pero la lo veo, lo veo como un nexo de, de ese sí. primer disco a este segundo disco, ¿no? Como Total. la transición perfecta. Y ya llega ese mamá que no quiero ir al colegio del que hablabas antes, que, bueno, eh, nos, nos va a contar otra vez Alejandro porque no quisieron elegirla como, como single, aunque tú ya has dicho un poquito antes lo se que Se he ha hecho era. un spoiler.
2: Y bueno, y luego también Mamá no quiero ir al colegio, que quizá es más sorprendente en el sentido de que ni siquiera la elegimos como single, bueno, lo que es un single la, la que te obli veías obligado a elegir para hacerle un videoclip pensando en que en que fuera un representante comercial del disco que es para lo que se hace los videoclips y no la elegimos y luego curiosamente pues creo que es la más escuchada en, en streaming y y, y pues yo qué sé la verdad es que tampoco elegíamos los singles con mucho criterio no sabemos si es lo mejor que se podía hacer pero bueno, así quedó y, y esa canción también la recordamos con, con cariño, porque también entendemos que porque es representativa, ¿no? de, de mezclar en las la dosis la ternura con con la tremendidad, con el catastrofismo y con y con la angustia existencial, básicamente.
1: Pues eso, me sorprende que no tuvieran claro que esta fuera el gran el gran single. No es mi favorita del disco. Debo decir, te te tra, te trata temas de muy, muy, muy guays, porque creo que esa cosa de la apelación a la madre y de no quiero enfrentarme al mundo y la fobia social que me provoca conocer a gente es muy guay, pero. O
0: ¡Oh! es un lunes por la mañana una persona con las sábanas pegadas eh, que no quiere salir de ahí. Yo creo que ha terminado siendo la canción. Más escuchada de los porque la gente no quiere ir al colegio, ni a trabajar, ni levantarse, ni crecer, ni, ni nada. Y tiene frases brutales como la de: Soy cobarde, mi intención es la de huir, <risa> ni comprometer. No quiero crecer, ni ser adulto, ni trabajar. Madre, no, no quiero comprometerme con la vida en general. O sea
1: mamá no quiero levantarme porque no me quiero morir hola oh, ansiedad de los lunes pero creo que hay más es mucho más o sea entiendo que entiendo que la gente le guste porque representa un lunes pero creo que hay una intención mucho más profunda y mucho más vital sí, sí, en, sí. en ella En este disco también hay otras canciones que hemos hablado antes. Por ejemplo, Carne de vacunín, que es un humor absurdo anarquista. Esta brilla como una estrella. Que
0: A Marina le encantaba esa
1: canción en su momento. Es que, es que yo creo que habla un poquito de, de lo que era ella o lo que podía sentir ella en ese momento. no Esa cosa de sentirte mal por ser el centro de atención que no lo llevaba muy bien por razones obvias. O sea, no se sentía muy segura ella.
0: Luego la escuchamos.
1: Luego, luego, luego la escuchamos. Eh... Forma, sentido y realidad está también en este disco. Esta
0: fue una favorita mía desde el principio. La tenía clarísima. Es verdad que es bastante rara. Es una canción de música disco... Eh, hicieron un vídeo súper chulo con Cerveró, en este caso creo recordar. Y es verdad que escoger el disco, y te lo cuento a relación de esta canción, escoger el single para este disco fue un Harry. Eh, se escogió ley Moral, eh, que es el corte 12. Eh, era una canción que a mí me recordaba mucho al estilo de Fangoria en letra. Y no era como súper inmediata. A mí me hubiera gustado eh, o Mamá o... Esta, que salió después.
1: A mí me gusta mucho. Esto también lo, lo, lo tengo apuntado como que es música de disco, que no está yo muy seguro. O sea, es lo que, lo que me había dado a entender así como comienza, pero pura duda. O sea, pura, 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 pura música disco y su melodía de nuevo me envuelve y me pone de muy buen humor cuando la escucho. Me dan ganas de bailar.
0: Sí, no así la letra, que es bastante deprimente. <risa> claro, de que nada, nada tiene sentido y qué guay, pero bueno, parece que hace como una especie de broma sobre ello, un juego de palabras y guay y, yo me acuerdo de, no sé, me acuerdo de estar en la máquina elíptica con esta canción a tope y pensar esto es el colmo del absurdo no o sea, escuchar en, la, en una máquina elíptica en un puto Holiday Gym escuchando a Marina de y cantar no digas que todo es absurdo, pues claro que todo es absurdo eso intento explicar si esto importa algo
1: <risa> madre mía <susurra> eh... La siguiente que se eres un sinvergüenza, eh, ríete tú de la bizarrada de Shakira en lo que se supone hablar a, a un ex amante, ¿no? Desintégrate, explótate, sigue esforzándote, desubícate, castígate bien lejos de mí, muy heavy. Sé que aún vas a hacer lo peor. O sea, es, es una declaración de intenciones total absoluta fosilízate <ríe> fosilízate nena u uh, ah. <ríe> por supuesto bien lejos de mí joder, es muy grande es muy grande eh, la siguiente es la que es, deja el odio para después de comer es la que te decía que comenzaba con un discurso de Hitler que es una bossa nova o sea de repente se meten aquí con una bossa nova es verdad Así como muy de Marisol rumbo al Río, pero Bossa nova.
0: En un momento dado eran las canciones eran un poco difíciles de, de identificar en el estilo y yo, menos mal que ahí Tanis mandaba las notas de prensa diciendo esto es una banera, esto es flamenco en verdad, esto es Manuel de Falla. Porque los ritmos eran muy variados y muy complejos.
1: Bastante, Bastante, bastante complejos. Eh, la siguiente que viene es mi, mi favorita de este disco, que es la de Los niños muertos y la decadencia de la política. Me gusta mucho por lo que dice, ¿no? O sea, las figuras que utiliza de repente de en la calle jugando hay un niño muerto me causa muchísima inquietud. Y luego esas frases como de en la rampa que sube escupen los viejos y en la escalera que baja se caja a los perros. Eh... Yo nunca he andado mucho en esta canción, pero sí que me retrotraía
0: al miedo que pasas de pequeño. O sea, este, mm. la canción está hablando de decadencia política. No, no me acuerdo ahora mismo. <risa> ¿Qué, qué profética. ¿Eh? ¡Qué, qué profética! Ah, ya, wow. bueno, no sabían ellos. Lo... Bueno, sí, sí se sí, sabía, sí. Eh, pero la música me transmite sin duda alguna eh, pasar miedo por la calle siendo pequeño. No sé por qué.
1: Claro, bueno, el tipo es que, de acordes. Es la cosa esta: que, te, que, te, que te, los acordes y lo que te pueden crear, lo que te digo, cuando utilizas figuras literarias como esas, cada uno crea una imagen en su cabeza en función de lo que ha experimentado en su vida. A mí me puede parecer que es una cosa y a ti te puede parecer otra cosa. En lo que no hay duda de lo que es, lo que es cada cosa es en Sobre y Serena, que es la canción por humor por excelencia, que yo los, los veo que incluso conectan un poco con Chico y Chica en la manera esta de contar a una persona a través de cómo es y de lo que hace
0: el título es una genialidad Vamos, o sea... No podemos pasarlo por alto que no son Sonia y Selena, sino Sobria y Serena. Y bueno, no recuerdo muy... Esta canción es Marina contestando
1: unos plastas, ¿no? Sí, es como, ¿le quedan bien las frases hechas? Pues nada, aquí estamos. ¿Le queda bien el pantalón? Es de mango. O sea, es una, es una cosa muy sí. rara dentro del disco
0: si sí, esto es uno de los riesgos
1: <risa> le queda bien la barra libre eso nos identifica a todas
0: <risa> Sí, esta canción es eh, a ver era la que menos me gustaba del disco pero en realidad es otra genialidad y o sea puede ser la que menos me ponía ¿sabes? yo
1: no me gusta especialmente me, me parece gracia por lo que es la canción no es la mejor canción
0: sí es un cromo pero es un cromo para bien o sea es graciosa es humor y, y bueno también está bien que rebajen con una cosa así que además oye tiene su cosa de ma proto man explaining proto no te hemos pedido Totalmente. tu no te hemos puto pedido tu opinión
1: <risa> y además es, es, es una manera, manera super guay de rebajar el tono antes de que esta, esta coda final que son tres canciones sí. como ley y moral de la que hemos hablado antes el fin del mundo eh, que te invita a, a vivir el carpe diem y que es una pareja que está invitándose a gastarse todo lo que tienen porque se va a acabar el mundo y luego esta cosa de dar cera por ir cera que es una frase de Karate Kid
0: era un bonus track, no está en el disco original pero jole y moral voy a, voy a decir que aunque no me pareciera un single muy acertado sí que me parece una canción preciosa y desde luego meter las tablas de Moisés en una canción de pop <risa> es lo que nos va a quedar <risa>
1: Oye, ¿y qué te parece si antes de seguir con este viaje emocional nos hacemos un viaje, pero de verdad, por carretera?
0: Pues que sea con el Fiat 500, que es el patrocinador de nuestro podcast de este mes. Muchísimas gracias a Fiat por, nuestra, por su confianza en nosotros. Hay que decir que este coche es una preciosidad.
1: Es muy bonito, es maravilloso, es un icono de la Dolce Vita que conduce el Leonardo DiCaprio en un anuncio... Y bueno, sobre todo hay que destacar que es 100% eléctrico. ¿Qué, ¿Qué significa esto? Pues que no contaminas, que te vas a ahorrar muchísimo dinero en combustible y sobre todo que vas a poder entrar en todas las zonas restringidas de cualquier ciudad sin problema, incluso para aparcar gratis. Vamos, dinero hinchi ahorrado.
0: Ya sabéis que para nosotros es muy importante no contaminar y este es un coche que tiene esa preocupación de cero contaminación, 0% de contaminación, 0% de restricciones, 100% eléctrico, 100% libertad y 100% estilo, un coche ultra popero
1: super pop pero además lo puedes comprar en varias versiones tienes la tradicional hatchback y sobre todo el genial 3 en 1 con una puerta extra para acceder a los asientos traseros yo te veo más en el descapotable Claudio yo también <risa> sobre todo porque como soy un poco calvo por no decir del todo no me voy a despeinar no hace falta que vaya como Telma y Luis
0: <risa> pues nada esperar que llegue la primavera el veranito es un coche que podéis comprar en la web de fiat.es en tres cómodos pasos y os invito a todos a mirar los colores que son de verdad, preciosos.
1: Un coche ideal para haceros un viaje, por hacer otro guiño a nuestro grupo de hoy, por la autovía de Albacete. ¡Hala! Pues llegamos, eh, año 2012... ¿No sabíamos que esto iba a ser el último disco que vamos a tener en nuestras manos de Klaus Sankinski? Pues desde luego que no. No lo sabíamos y quizás por eso es por lo que para Marina es su favorito, no porque fuera el último que iban a hacer, sino porque es el último que hicieron, que hay una sutil diferencia. Vamos a escuchar a Marina cómo nos cuenta lo que recuerda de este disco.
3: Como te decía antes, yo no sé muy bien cómo es la percepción que los temas tienen de, del legado que hemos podido dejar pero para mí nuestro disco mejor hecho es Herreros y Fatigas, aunque bueno hay gente que piensa que el mejor disco de un grupo siempre es el primero, pero yo creo que, pues, que tuvimos la oportunidad de crecer y de, de pensar cómo queríamos hacer las cosas y, y eso se notó en un... o, o yo lo recuerdo como diferente del primer disco al segundo y del segundo al tercero, en cuanto a la seguridad que teníamos también y, y bueno, pues el saber que podíamos hacer lo que quisiéramos y que no pasaba nada.
0: Este disco eh, me gusta mucho también como los demás, me parecen los 3 de un 9 la verdad eh, como que Pero sí que me da la sensación de que cada vez es como más electrónico, pero a la vez es. O sea, por ejemplo, es más crowd, había cosas como ritmos más crowd, pero a su vez es como más orgánico. Porque el, el violín, por ejemplo, en la duda ofende era espectacular. Tenía como el clímax de la canción y del disco, prácticamente. Y es como las dos cosas, ¿no? Como que yo creo que intentaron mejorar la parte orgánica y explorar la parte electrónica también. Y seguir dejando de lado las baterías y el ruido de. O sea, el, el, el momento de grupo pop rock tipo vetusta Morla o lo que sea, o los planetas incluso, y, y hacer otras cosas, ¿no? Es como la perfección de la fórmula.
1: Sí, yo lo, lo encuentro como el perfecto cierre. O sea, han hecho una trilogía sin quererlo y aquí está condensado todos sus aciertos en un solo disco. Me encanta que hables del violín en La duda ofende, que es la canción que hable. O sea, para mí eso, eso en directo era una pasada. Escucharla, además, sí. cómo van construyéndolo, ¿no? Que empieza primero como con un sinte, luego entra una guitarra, luego entra el violín y va subiendo todo cada vez, cada vez, cada vez más, hasta que de repente llega ese pianito de tiro O sea, era... Sí. Era un subidón.
0: Además, como era esa letra de la duda clava en Flandes, una empalizada. O sea, es que ¿a quién se le ocurre meter esto. La cosecha del melocotón. La cosecha del melocotón. Eran, eran unos genios. Y lo bueno, lo siguen siendo.
1: Lo siguen siendo, lo siguen siendo. Aquí también estaba Contrato, de la que has hablado un poquito antes que... Y el rollo crowd. Muy clásica de ellas. Y el tercer corte a mí sí que es una de mis canciones favoritas de Klaus Kinski de toda su historia, porque tienes por un lado, eh, bueno, sobre todo por la temática Alejandro decía que él era muy del romanticismo así del siglo XIX y esta es la perfecta canción del romanticismo del siglo XIX, o sea, es una canción que habla de un encuentro con un fantasma que es muy rollo Byron, es muy rollo Salieri es una cosa así como muy Frankenstein, de un fantasma que te avisa de que todo se va a pudrir Sí, de que estamos
0: aquí, pero por poco tiempo Ojo. es muy guay, sí eh, es de las que leyendo la letra me, me ha gustado mucho sin gustarme ninguna frase en particular pero todo el, el desarrollo de la letra que es otra de las cosas que tienen Klausikinski, King ¿no? que a veces no tienen como una frase así que muchas veces sí pero a veces es el conjunto de lo que te ha contado ¿no?
1: una historia, esta sí que sí. no hay lugar de interpretación es una, una historia narrativa tal cual, eh, aquí también aparece soneto, lo que hemos hablado antes de sí, los que
0: además gráficamente en el libreto se ven pues dos estrofas de cuatro versos y dos de tres versos Ah,
1: mira. yo es que no tengo aquí el libreto, el libreto delante pues esta parte, es un soneto <risa> poderoso caballero que también habla el dinero indeguete, ¿Cómo, cómo, ¿cómo se dice? In yo siempre digo goete <risa> indeguete, in in es un guiño indegueto, claro <risa>
2: Ojo por diente también fue una canción que pretendía ser de amor sincero. Eh... Indeguete, quizá por lo mismo, por lo... por. por el mundo literario que hay detrás de ello, ¿no? por... por. un romanticismo. un poco sarcástico, pero. Pero que no dejaba de ser también de alguna manera. honesto, ¿no? De. Bueno. Mismo. <risa> Quizá aunque no lo parezca, porque siempre me escudo detrás de, de, un, de un muro de amor negro yo me considero romántico. Pero bueno, romántico no en el sentido de Antena 3 por la tarde, sino en el sentido del siglo XIX.
1: Que, joder, es que esta historia de amor de una persona que está liándose con una tuberculosa y que se va al cementerio a pasear y, a, y al final decir, al final me suicido, una canción que termina cantando, al final me suicido.
0: Yo. Es, es, una parodia, es una autoparodia porque Alejandro se reconoce como romántico.
1: Claro, claro. También es está daño cerebral. Es que todas las canciones que hemos o sea, un poquito de lo que hemos hablado antes en todos, los, en todos estos, aparecen por aquí. Sí que aquí hay un, un, un hito en esta canción que tarda en llegar, que es Ojo por Diente, la canción más masiva... No tanto en, en escuchas, porque en escuchas hemos dicho que era la de mamá no quiero ir al colegio, pero en directo, ojo por diente.
0: No, en su momento sí que fue un, eh, otro punto de inflexión y Klaus Kinski creo que por primera vez acertaron con el primer single. Era clarísimo el primer single este y a la gente le encantó, en Rock Deluxe gustó mucho, a nosotros nos gustó mucho, el vídeo gustó mucho y la pena es que la relación de amor entre ellos no durara yo no me hago más fan ya de parejas
1: no, no hay que hacerse fan de parejas porque sabemos, sabemos o sea, lo que va a pasar tarde o temprano
0: soy fan de Triángulo de Amor Bizarro pero hasta ahí he llegado o pero sea, yo,
1: yo creo que esta es la primera canción que hacen de amor puro o sea de amor lúdico puro y duro ¿no? o sea, una, una letra que dice una que dice de repente aunque trabajases en una discoteca te querría igual eso sí que es amor ¿eh? eso sí que es amor
0: porque tú sabes lo que implica eso
3: en una discoteca me daría igual
1: está muy guay grabada no es el que aparezca Marina de repente ahí diciendo tarde. o sea muy 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 guay eh, está dos males tienes después de esta que está llena de pues otro otro clásico de la banda no lo de las frases hechas son todo frases hechas y todos son dichos no eh, dos garras para ti dos cruces son las que sostienes vas a hacer la cola de los males a dónde los van a repartir son todos frases de abuela la Abuela de Pueblo.
0: Claro, y el, el homenaje a, a, a la canción de dos gardenias que, por supuesto, le pregunté a Alejandro en su momento y era sin ningún tipo de poso irónico, lógicamente. Y luego de Cuatro Rosas, no me acuerdo si era por Gabinete Caligari o no, pero ah. a mí me suena Gabinete Caligari total.
1: Pues lo que te son te sonará bien. <risa> y nada, poco, poco, poco más, es que ya quedaba un poquito en este disco. Estaba la pensión de la que también hemos hablado antes de no querer envejecer, Cumbres Profundas, que es una cosa que empieza como un heavy...
0: Es un homenaje a My Bloody Valentine. Sí, ¿no? Yo fui tan cateta de que les dije, oye, esto se parece a la canción de Alf Poya, el, el austriaco este que fue Eurovisión por Austria de coña, eh, y, y empezaba muy parecido. Y me dicen, es un guiño a My Bloody Valentine. Y yo, <risa> madre mía, menos mal que tengo al fan número uno de My Bloody en casa, que si no.
1: Ay, no sé, relativa general, que también se construye una canción a través de conceptos eh, físicos de, de la ciencia, o sea, habla de viajes espaciales o de cosas espaciales, hay agujeros negros o algo así, creo recordar, no la tengo muy mm. presente. Y como tú dices, su despedida, la despedida para siempre es con buceador, que sí. es... Sí, ¿no? Es preciosa, sí. Es preciosa, es la, es, la, es la mejor también en cuanto a baladitas de este tipo.
0: Pero bueno, Alejandro, en realidad sacaron algo después que Alejandro quiere reivindicar también. Ah, venga, pues vamos a escucharlo.
2: Ahora que lo pienso, sí que recuerdo también con cariño la de un EP que hicimos, eh, el último ya, bueno, creo que fue el último que editamos probablemente, lo que se llamaba Cuatro Reinas Moras, que era bastante coplero y, o, o clásico en el sentido de, bueno, era de un, de un ambiente de música de cámara, piano, creo que piano, viola, violín, no sé si chelo, bueno e intentando hacer algo, la verdad, un poquito diferente en... Bueno, algo que a mí también me ha gustado de siempre, a mí me interesan todas las músicas, incluida la música clásica, y eso entendía que era algo que se alejaba un pelín del, de lo más obvio comercial, ¿no?, de, del pop. Y, bueno, eso sí, creo que eso se pasó un poquito más desapercibido, pero nosotros estábamos contentos bastante en el sentido de, bueno, de que, de que pensábamos que ahora que era algo no es demasiado obvio y que... Y que aportaba alguna cosa interesante a lo que era el panorama del, del pop actual, que. que bueno, es que por lo menos yo lo veo de una manera muy, muy amplia. No, me gusta ceñirme a. a no a etiquetas ni, ni a género. Sé sí que me gusta la, la música en general, aunque entiendo que, que, que esto de Klaus era una cosa que. lo que se suele llamar música popular y pop. Pero a mí a la hora de consumir música es que esas cosas me dan exactamente igual. Pero entiendo que luego la realidad, pues te hace de vivir dentro de unos cauces eh, comerciales de que es como se difunde la música pero yo como consumidor siempre estaba muy al margen de eso
1: eh, Hay una fecha muy triste en la historia de Klaus Kinski, que es el 8 de junio de 2013 bueno más bien dicho el 7 de junio de 2013 que fue cuando de repente en un concierto suyo anuncian que se separan para siempre Yo recuerdo que me
0: lo contaste tú y así lo publicamos pero yo no estaba
1: jo, Yo es que claro yo por eso siempre defiendo que cuando te gusta mucho un grupo, tienes que ir a verlo todas las veces que sea posible porque nunca vas a saber si vas a volver a verlo.
0: A ver, yo fui, yo fui a ver a Klausi Kinski, no sé, por lo menos 10 veces, entre festivales, microfestivales, macrofestivales, conciertos en sala, conciertos en teatro. Tengo que decir que mis dos conciertos favoritos fueron... A ver... Eh, ellos tenían la presión de no tener buen directo no tener un directo como puede ser el de Beto Stamorla, mm. un directo presentable delante de 30.000 personas. Eh, Beto Morla se crecieron por tener un buen directo y Klaus y Kinski eso nunca lo iban a conseguir porque no tenían ese tipo de directo de tal. Pero yo tengo que decir que hay por lo menos dos veces que los vi en un concierto muy, muy, muy top. Una fue en un teatro, misteriosamente, por Arturo Soria no sé, no me preguntes por qué, porque no me acuerdo en medio de la nada, allí venga a subir cuestas y bajar cuestas, curvas a la derecha, curvas a la izquierda yo no fui, ya te lo digo hicieron un teatro allí, menos un pedazo de plasta que me habría levantado y le hubiera dado una hostia con la mano abierta, que no paraba de gritar gilipolleces, por lo demás eh... Eh, un concierto de 10 sonó genial Marina cantó genial el sonido era estupendo ella estaba de un humor estupendo y, y sonó todo genial y hubo otra vez que creo que fue en, un, en la sala ya está yo creo lo que ahora es la sala ya está en la calle ¿en el extranjera de Ferrer? no, en, no en, San, en, Belar, en Belarde no en Valverde
1: ah vale sí, sí 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 sí
0: ahí hicieron un concierto muy chulo y presentaron un vídeo creo que fue el de forma sentido y realidad y Marina estaba súper divertida cuando Alejandro la cogía en brazos decía <risa> Peso 62 kilos y la gente estaba descojonada. Y, y salió todo bien. ¿Sí
1: Marina, Marina era muy graciosa. Eh, era, era muy como eh, Genise con Astrid, ¿no? Que era la que. Entre canción y canción te contaba historias y te levantaba mucho.
0: Sí. Pero Marina también tenía genio y, te, sí. y tenía. sus días. Pero cuando las cosas salían bien, salían muy bien y yo recuerdo conciertos que me encantaron, la verdad. Bueno,
1: yo, yo les vi un, un, un concierto una vez en un SOS, encima de un autobús, a mediodía, en una plaza, que me gustaron mucho. Madre mía. Y les vi varias veces, pero ya te digo, recuerdo especialmente este porque era un concierto más en la sala Movidic, que por cierto, voy a hacer un inciso. Sala Movidic, el próximo 5 de febrero, Sebas. ¿Nos vamos a separar allí? No. ¿Qué vamos a hacer? A lo mejor sí. Bueno, a lo mejor sí. A lo mejor es nuestro, mejor, nuestro podcast oye, de separación. Hacemos
0: el mejor homenaje que podemos hacer a Klaus y <risa> es separarnos en la Moby Dick delante de la gente.
1: Pues no lo no tengas conmigo que no vaya a ocurrir. Fíjate lo que te digo. Depende
0: hombre. de quién gane Benidorm Fest.
1: Bueno, el caso es que si nos separamos o no nos separamos, no os lo podéis perder. Eh, tenéis que venir. Eh, las entradas están en DICE. También están en las redes sociales de YNC pop. Las podéis ver en la página. Cuestan 10 euros. Con Consu. Con Consu. Es muy importante, la primera o la siguiente, ya las ponéis vosotras. Y vais a poder hacernos fotos, eh, mirarnos, insultarnos, bueno, lo que es de la gana. ¿Qué con dices, nosotros. loca? Yo me no vendo des muy
0: ideas? Barato. ¿Qué dices? <risa> Estamos muy cansados, esto no, esto no sale. ¿eh?
1: Bueno, me hace mucha ilusión a mí hacer un podcast en el escenario donde se separaron eh, <risa> Marina y Alejandro. Ay, qué absurdo, por favor. y Total, venidse. Que. Mira, ¿para qué te voy a contar lo que yo sentí ese día cuando dijeron de repente que se separaban y que te llamé histérico, llorando, estamos ahí todos tal? Si te lo puede contar ella misma.
3: Sobre el día que dije que ya pues ya, que ya se había acabado, eh, Alex y yo ya, ya teníamos hablado que, que no íbamos a hacer más discos, que terminaríamos la gira que, que, que teníamos a medias, pero bueno, que pues que ya no íbamos a seguir. Mm, yo no recuerdo si se lo habíamos contado a alguien o era una cosa que sabíamos nosotros, eh, pero aquello estaba claro. Lo que pasa es que, bueno, pues... sí que recuerdo que aquellos días pues sentí que ya no podía más y me salió así. Y lo dije y pues ya estaba. Mm, Alejandro siempre me ha apoyado en este sentido y bueno pues conté con su cariño y, y su comprensión. Mm, así que puedo decir que no estoy arrepentida. Fue el final de una etapa de mi vida y, y no recuerdo ese hecho concreto como algo muy traumático. De ese día recuerdo que durante el concierto se acercó un chico ...y me dejó al borde del escenario un bote de mermelada que había hecho él... ...ya había hablado con él antes, aunque ya no recuerdo su nombre... ...y me, me pareció un gesto muy bonito porque fue así como muy... ...bueno, pues una cosa que nadie mapeó... ...y luego pues encontrarme con mis amigos y estar un poco... ...pues sentí que me había quitado un peso de encima por una parte... Pero me sentía un poco culpable también, bueno, pues porque creo que nuestro manager se llevó un susto y además había venido no sé quién, que quería hacer una gira con nosotros por México y bueno, pues evidentemente esa gira no ocurrió.
1: Me gusta mucho que se esté reconciliando Marina con lo que fue su legado de Klaus Kinski y que eche de menos esto porque... Tú decías que tenía días, pero es que la gente fue muy capulla en aquella época y el fin del grupo tuvo mucho que ver el acoso. O sea, más allá de lo personal entre ellos, a lo que no vamos a entrar ni les hemos preguntado, eh, el acoso que recibieron. es decir, un acoso bastante jodido. Fue
0: penoso total y yo tengo que entonar un mea culpa total porque, como tantas otras cosas, no, no lo supe gestionar. Eh, GNS Pop tiene una responsabilidad ahí totalmente. Yo entrevisté a Klaus Ikinski con cada disco, no eran amigos míos en contra de lo que se piensa el 95% de la gente que se me acercó a preguntar, eh, pero sí que es verdad que nosotros los dimos a conocer, el mismo Alejandro me dijo un, en cierta ocasión, no sé si se acordará, antes de salir en GNS Pop eh, nos conocían 60 personas. Y bueno, luego, pues eh, los conocían bastantes miles, sí. ¿no? Y, y tuvimos una responsabilidad para bien, pero es verdad que nos pasamos de frenada hipeando sus directos. Y sobre todo. Eh, o sea, recuerdo perfectamente que hice una noticia de estar a la altura el directo de Klaus Sikinski para hipearlo con toda mi buena intención, para que la gente fuera a verlos y tal, pero eso ahora mismo no lo haría. Y desde luego no consentiríamos cierto tipo de comentarios. no Hay que decir que los comentarios de JNS Pop en 2010, en los 2010, en los 2000, a finales de los 2000, eh, eran, bueno, pues el foro de Spanish Pop de antes. O sea, una cosa súper salvaje en la que se escribía de todo. Nosotros nos veíamos incapaz de moderar esos, borrábamos muchísimas cosas, pero había cosas que no podías borrar porque no eran una cosa directamente, una amenaza o un insulto, era muy sutil, a día de hoy sigue pasando, eh, pero es verdad que ahora… Eh, las cosas se han diversificado mucho en las redes sociales, el Twitter, el Facebook el Instagram, pues cada uno pone sus cosas donde quiere o hace sus TikToks o lo que sea y en aquel momento todo el mundo venía a GNS pop a, a vomitar. Es
1: verdad que no había redes sociales cuando ellos se separaron así, no estaban tan presentes como ahora
0: Pero claro, pero vamos a ver, es que tú podías hacer un artículo... A ver, ese pop sigue estando muy arriba y seguimos teniendo una cantidad de comentarios que yo estoy súper agradecido porque hay un montonazo de medios que hacen noticias y tienen cero comentarios sí, sí. y a nosotros no nos pasa eso, pero es que antes la gente no tenía otro sitio donde opinar y tú podías hacer una noticia de Klaus Kinski y ahí podía haber 150 comentarios fácilmente. Por un lado muy bien porque el grupo creció, por otro lado mal porque había comentarios muy desagradables y yo tengo conciencia de que en particular hay el entorno de Marina, el entorno personal, tenía dudas de si eso era legal y de dónde, estaba, de, 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 de dónde se terminaba la, la legalidad yo tenía mucho miedo a que me dijeran yo tenía fama de censor, ahí me llamaban torquemada Sí. Eh, censura, no sé qué en aquel momento yo tenía mucho miedo de que me dijeran que era un censor y borrar ciertas cosas ¿no? ahora no lo tendría, ahora borraría eso y he borrado cosas y he baneado a dos personas esta semana no, no, no he baneado, perdón el año pasado baneé a dos personas de las que estaba bastante harto, muy tóxicas eh, uno era fan de Madonna, por cierto, por si acaso alguien se piensa que tiene que ver con mis opiniones o lo, Lady Gaga? o lo que sea <risa> o sea, no tiene nada que ver o sea, simplemente si eres una persona tóxica y muy pesada, muy mal educada y estás completamente faltando el respeto con todo el rato, pues eso al final tiene unas consecuencias y en aquel momento sí que nos temblaba la mano más que ahora para decir, esto rebasa la línea o me van a considerar un censor, esto es libertad de expresión o no es libertad de expresión yo pido perdón a Marina
1: Sí, no, a ver, yo, yo, a mí sí me sorprendió mucho el hate que despertaba este grupo especialmente. No sé si también era como un efecto rebote del apoyo que, le, que se le daba desde la página, me imagino sí. que algo de ello habría. Y también hay que decir que en ese año, en 2012, 2013, porque cuando ellos se separaron en la Movie terminaron la gira hicieron varias cositas más, se dieron tres o cuatro conciertos más y pudimos despedirnos. Pero no estaba tan presente, por ejemplo, temas como la salud mental, ni estaba presente eh, temas como el feminismo y demás. Y yo creo que había muchas cosas ahí en, en, en esas críticas que se le hacían que ahora tendríamos más herramientas y, y, y seríamos mucho más... Eh, conscientes a la hora de evitar que ocurrieran o a la hora de identificarlas, cosa que en su momento no ocurrió.
0: Aunque no hemos hablado de Klausikinski antes en el podcast, yo les tengo mucho respeto, la verdad, y, y en cierto modo no me gusta mucho hablar de ellos realmente, lo veo como o sea, hoy sí porque, joder, es el homenaje y tal, pero para mí es una cosa muy emocional, no sé explicarlo. Pero estos años, los hemos hablado mucho, lo que iba a decir, en el podcast hemos hablado muchas veces de los años 2008. Estamos hablando de la época en la que se crucificó se crucificó la solución a Britney Spears, a Amy Winehouse o sea, la sí. gente se reía de que Amy Winehouse era una drogadicta o que era una borracha o no querían verla en el BBK Live porque no era lo suficientemente profesional es la misma época, es la, es la época en la que se, eh, se decía mucho ah están en la vida pública, vamos a decir absolutamente lo que claro, queramos, claro. es exactamente la misma época y lo mismo que se decía Britney está loca, es una calva eh, en no sé qué, y se decía que Amy esto pues se decía, eh, Marina te voy a partir las piernas, Había, te, o te quiero partir las piernas o no sé qué, había un comentario de este calibre y este nivel y, y nosotros somos, yo asumo mi responsabilidad total es obvio que lo llevo en mi conciencia si esto alguien lo duda, yo hay cosas que me arrepiento de no haber borrado y, y tal, pero por otro lado sé que no solamente fue ya en ese popo o sea no, me acuerdo no, no. de ver a Marina quejándose de que por qué la citaban en Twitter para insultarla ¿sabes? que es como, esto yo se he tenido que explicar a mi equipo de si haces una crítica mala de Nayo Aninri, no la cites. ¿Sabes? No la cites en Instagram, no la cites en Twitter, no la cites en Facebook. Tú haces una crítica negativa de quien tengas que hacerla, pero no la cites. Porque al final eh, le puedes hacer un daño, tú eres un crítico, tienes que valorar la, la faceta artística, pero no es necesario que cites a esa persona. Y yo eso lo aprendí de Marina, de escucharla a ella decir, ¿por qué me citará la gente para hacerme daño yeah. a mí?
1: Yo es que mira, precisamente por eso yo sí que cua, eh, a la hora de dudé mucho si cuando contacté con ella para decirle que si quería hablar en el podcast o mandarnos alguna cosa si debía meterme en el marrón de decir oye eh, si le apetecía a ella recordar aquella época no pero sí que lo ha hecho me ha contestado sobre cómo vivió aquel momento lo que sintió con respecto al hate qué tipo de hate tenía y mira qué mejor que lo explique ella que no nosotros dos señores aquí contando cómo fue cómo lo vivió
3: con respecto a, no sé cómo llamarlo, acoso eh, de entonces, pues igual es que yo era muy confiada y compartía demasiado de mí en, en mi Facebook, sobre todo en el Facebook del grupo, y eso pues trascendía a sitios que yo no me esperaba. Y me sentía muy mal y aparte a veces las cosas se, se malinterpretaban. Y pues me acuerdo que me sentía muy mal cuando la gente decía que yo le caía fatal. Gente que yo pues no sabía ni cómo se llamaba, ¿no? Como, pues yo, yo qué sé, si ni siquiera hemos hablado nunca, ¿cómo te puedo caer mal? no Eso me generaba muchísima inseguridad. Eh, por otra parte, pues no es ningún secreto que yo los comentarios, especialmente en Genese Pop, y las críticas, pues las llevaba muy mal. No me refiero a las críticas de los conciertos, sino a lo que iba más allá de, de, bueno, pues de lo profesional, ¿no? de si este concierto ha ido bien o ha ido mal o... Bueno, pues me refiero más a los ataques personales. Eh, yo me sentía muy sola, porque normalmente cuando pues yo me desesperaba por esto la gente me decía, pues no leas los comentarios y yo pensaba, bueno, es que aunque no los lea están ahí y, y pensar que cualquiera podía verlos pues me hacía sufrir bastante eh, yo hubiera agradecido un montón no recuerdo si ocurría pero yo di diría que no pues que esos comentarios los moderara alguien o incluso que se baneara gente que insultaba o amenazaba. En su momento yo no percibía que las críticas estuvieran centradas en mí por ser mujer, sino más bien por mi falta de talento musical o por mi físico, mi manera de ser o de vestir. Yo también me comparaba mucho con otras artistas del momento... Y para mí misma, pues yo siempre era peor. Sin embargo, los comentarios me dolían un montón. Igual estaba pasando por alto, por otra parte, que ninguno de mis compañeros solía sufrir este tipo de ataques y que las otras chicas con las que me comparaba, pues sí. Pero esto quizá puedo percibirlo ahora, que creo que el mundo, afortunadamente pues ha cambiado para mejor.
0: Me hace muchísima ilusión que Marina haya querido hablar de esto eh, y yo asumo mi culpa, ya lo he dicho. Eh, creo que las cosas se pudieron hacer mejor. No me gusta decir, pero... Y mira,
1: pues no lo voy a decir. No lo digas. Yo no. creo que, yo creo que lo, lo, lo que nos podemos quedar con esto es que no hay, no hay ese rencor. Por lo menos el tiempo ha curado un poco cualquier tipo de herida. O sea, creo que tanto ella como tú entendéis un poco cómo era la situación de aquel momento y que evidentemente ahora con, con la edad, con la conversación social y con todo habría sido todo bastante diferente
0: yo llegué a hablar con ella de esto en persona ¿eh? cuando venían a Madrid y pues, después de algún concierto o lo que sea, alguna entrevista o lo que sea y, y lo llegamos a hablar y, y, y ella era muy comprensiva era, fue muy generosa conmigo y con nosotros y muy agradecida por el apoyo que les hacíamos siempre y bueno después pues ah, pues yo qué sé eh, claro yo no he vuelto a contactar con ella porque es que en contra de lo que se piensa la gente repito que no eran una, no eran una persona no eran personas de mi entorno eh, quedamos a comer una vez y luego nos tomamos unas copas una vez y, y ahí quedó y yo rara vez he hablado con ella de hecho
1: yo, yo sí que he hablado bastante con ella por, por Instagram porque no sé cómo fue una vez no sé si yo ya había escrito ya antes habíamos tenido contacto tal me escribió un día para decir que había tenido un sueño húmedo conmigo nos estuvimos riendo mogollón de ello no te creo sí 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 <risa> los dos en plan he tenido un sueño húmedo contigo y como yo veraba mucho en Murcia por aquella época en Lo Lopagán de Pay for It en inglés eh, quedamos en vernos allí pero no, nunca ocurrió así que espero que algún día que algún día ocurra para no acabar con esta bajona, porque estamos un poquito así como de Si hay de, que acabar con esta bajona, se acaba,
0: tampoco pasa nada. Eh,
1: no, 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 quiero que quiero decir, vamos a, a jugar un poco al futuro. Le hemos preguntado un par de cosillas más para poder terminar. Por ejemplo, a Alejandro le hemos preguntado si hubieran seguido a hoy en día, si se hubieran metido, ya que eran tan eclécticos, si utilizaban todos los palos y se atrevían con todo, si se hubieran atrevido a hacer pues el tema de por excelencia, el trap y el, y el reggaetón. Esto es lo que nos ha dicho. Respecto
2: a trap, reggaeton u otros estilos que, que estuvieran de moda, si nos hubieran piado en esa época, si hubiéramos hecho algo de eso, yo no lo creo. Básicamente no lo creo. Eh, aunque a lo mejor a Marina quizá algo más se le haya podido tirar, porque hacer algo de moda, pues no, yo no creo que me hubiera salido jamás. No sé. Ahí no, no por en absoluto ninguna aversión a lo latino, precisamente lo contrario, a latino me interesa pero lo más antiguo y no, yo creo que algo me ha pasado toda la vida, es decir, no es algo que, que pueda decir no, me pasa ahora porque soy un carlanco viejo, pues me pasaba igual con 20 años, probablemente yo es que ya ya nací viejo y, y siempre me interesaba lo, que, lo, lo ajeno a la realidad, lo que... Tenía cierta distancia del presente.
0: No me esperaba yo que dijera que no, la verdad. Yo pensé que iba a decir que sí. Yo también.
1: O sea, han <risa> hecho cosas muchísimo más atrevidas.
0: Sobre Serena.
1: Por, por ejemplo.
0: Falsetes, voces masculinas en falsete. Bada y día. <risa> pues, bueno. Ok, Nada. a ver, él sigue. La pregunta original del, del texto original que le hemos pasado a él. Él sigue con su carrera como Alexander Platz. Realmente, Alejandro, sí. ¿estás a tiempo de hacer reggaetón? Yo que tú me lo pensaría.
1: Lo que no sabemos si va a ocurrir... De construido. <ríe> de construido. Eh, lo que no sé si va a ocurrir es lo que desean muchos fans, que es que algún día vuelvan para juntos. O sea, quiero decir, yo no pido una gira de Klaus Sankinski ni pido nada, pero esto de repente que se unen en un evento especial, Primavera Sound, voy a decir algo así, a hacer un concierto homenaje por los 15 años o por los 20, eh, no me importaría nada poder volver a verlos en directo. Pero vamos, eh, me ha dejado muy tranquilo esto que nos ha dicho Marina al respecto, que creo que es la pregunta que nos hemos estado haciendo mucho tiempo los fans.
3: Claro que sí que piensan juntarnos, pero creo que lo que más hecho de menos es extra musical, que es la furgo, la broma, la manera de vivir que teníamos entonces, el tiempo que pasaba con Pili, pues verlos más a todos y sobre todo pues, pues vivir un montonazo de, de aventura y alguna que otra desventura. Um, Ahora me siento más responsable y creo que no podría subirme a un escenario sin haberme ensayado todo muchísimo y estar muy segura de, de lo que hago. Y bueno, yo qué sé, me, me da un poco de cosa, creo que estamos un poco mayores para andar haciendo esas cosas. y Tampoco sé qué sentido, no sé si tiene mucho sentido ya, la música en directo o quizás eso es solo una percepción que, que tengo yo mmm, que ya no me apetece tanto ir a conciertos
0: bueno <risa> yo no voy a hacer un titular de esto eh, a me hace mucha ilusión que Marina tenga tan buen recuerdo de Klosikinski. no sé por qué pensaba yo que no era así, fíjate y yo creo que porque me siento muy culpable todas las noches de mi vida. Por el ranito que hemos puesto en la deriva de todo esto. No, bueno, sé hija,
1: no te sientas culpable. Pero
0: bueno, que no, que tampoco me voy a dar tanto protagonismo, que pasaron muchas cosas. Pero, pero bueno, yo hay que acogerlo con cautela, hay que entender a la gente. La gente queremos que vuelvan los grupos y hay que entender que la gente no quiere volver con, la, con sus exparejas, ni con sus amigos del instituto, ni con sus amigos de la universidad... Y hay que entender la, las circunstancias de la vida, ¿no? A ver, se han reunido Stereolab, Sonic Youth no se van a reunir. Eh, la vida puede dar muchas vueltas. Ojalá les apetezca hacer algo a mí, evidentemente, como fan de la música en estudio. Eh, a mí lo que más me gusta es la música en estudio. Me gustaría que lo que hicieran se fuera un disco. Mm. Más que una gira, un concierto o no sé qué, porque...
1: Yo con eso también me conformo. ¿eh? ¿Qué decirte. Es muy
0: interesante lo que dice Marina de que no le gusta, no le gusta ir a conciertos no. y tal. Me pasa un poco lo mismo. Sí que voy a conciertos, pero mi, mi experiencia full es estar en casa y escucharlo. Y mira que me gusta salir. O una discoteca. Pero el tema de estar allí... Bueno, esto lo hemos hablado muchas veces. Eh que hay que cogerlo con cautela y yo que sé, que simplemente con que tengan la disposición y que tengan un buen recuerdo y, y tal, a mí me hace muy feliz que tengan un recuerdo bueno porque para mí, ya lo he dicho al principio, son uno de los grandes grupos de culto del pop español. O sea, no sé quién puede haber por encima, que nos lo dejen en los comentarios.
1: Eso, que nos lo digan. Yo me quedo muy tranquilo. sé que A, a lo mejor he sido a veces un poco peñazo y me he puesto muy intenso, pero es que de verdad para mí es uno de los grupos de mi vida y tenía que soltar toda esta ristra de datos y cosas que he contado con respecto a mi relación con ellos completamente subjetiva y personal. No sé si le quedará a alguien ganas después de, de esto que hemos contado ponerse sus discos. Eh, yo espero que sí. Ya veremos. Eh, de momento, para quien tenga el gusanillo, vamos a despedirnos si quizás con alguna canción que nos guste mucho a los dos. ¿Cuál ponemos?
0: Uh, pues tenemos para rato ver, para debatir aquí.
1: Ya, no sé
0: a, a mí me hacía ilusión como poner en el podcast fragmentos concretos de canciones de sus canciones que me ponen los pelos de punta alguna meteré por ahí pero esa, ya, esa, la esa, gente esa, ya la ha escuchado esa la
1: hemos puesto yo por, mí, <risa> yo por mí por mí ¿qué quieres terminar? ¿de buen rollo o de mal rollo? <risa>
0: de mal rollo ¿no? de mal rollo esto es ya en ese pobre pues en yo terminaría
1: con, con Mengele y el amor así enterita bien, bien, bien larga bien todo para adelante
0: hágase Mengele
1: venga